0: 在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，我们现在关心的是白天的天气概况。来看看今天白天之末跨起来 T O O 哦，桃园的天空黑压压的，来看看白天是不是会下雨呢？好，来自中央气象局所提供白天的天气概况哦，北北桃温度介于十六度到二十度，竹竹苗十三度到二十三度。那么白天除了台北是 O M T 以外。新北、桃园、新竹市、新竹县到苗栗，都是阳光露脸的晴朗好天气呢。所以虽然现在感觉这天空黑压压的，听哦哦，但是呢。气象局告诉我们，今天白天不会下雨啦，那么晚上也没有降雨的机会。好，提供你。那么今天四大报的三则头版头条，分别是《中国时报》、《联合报》讲的是诺鲁宣布跟我国断交，这两度跟我国断交了。现在我们的友邦剩十二国。那《自由时报》头版头条。是指的是陈吉仲学术研究抄袭，国民党的张思刚、林涛、杨志，属判拘役。经济日报头版头条：苹果在大陆大降价，而且是罕见的用促销来清。库存来联合中石今天头版头条。这选举结束后两天，诺鲁宣布跟我国断交啊！这台湾跟诺鲁断交，只是大陆警告还没就职的赖政府吗？这加一个问号哦。这个动手的时机点颇耐人寻味。那未来新政府外交攻防势必得步步为营了。所以你看，在去年十月。二零二三年十月哦，去年十月，诺鲁前总统昆洛斯造访台湾参加国庆活动，回国后在二十五号被国会赶下台。那么当时他来台湾的时候，看到媒体有捕捉到他跟蔡总统一同品尝台湾特色口味冰淇淋，看来这个画面此情此景只待成追忆了。这贵体呀哦，这二零二四我们的总统大选才落幕，诺鲁共和国昨天就宣布跟我国断交，而且跟中国建交。这个是蔡英文担任总统以来第十个断。邦交国，而我国的邦交国总数也降至十二国。昨天外交部宣布，即日起跟诺鲁断绝所有外交关系，也批评诺鲁是突袭式断交，而且说诺鲁寻求经济援助远远超过我国的负荷，最后是媚于利诱跟中国大陆建交。这不，美英常常在节目中讲吗？花钱买交情最不靠谱，是吧？这个。呃，经济援助、建构外交关系，这个永远没有办法满足他的需求。你满足他一年、两年、三年，但是只要一次没能满足他，立马甩开我们，找能够给他们经济援助的国家建立关系。这个我们不是心里早就有底了吗？所以一点都不意外啊。那昨天总统府宣布，诺鲁在北京又拉下，做出无助双方人民利益跟区域稳定的错误决定，我国表达强烈遗憾。那北京当局在全球祝福台湾顺利完成大选的此时此刻进行外交打压，是对民主价值的报复，更是对国际稳定秩序的公然挑战呐、啊。那么诺鲁怎么说呢？诺鲁说他们是寻求国家最佳利益，所以跟中国建交。这个任何国家都一样，把国家利益挂在头顶上，这个盘算的。你问美国，难道他们不顾虑他们自己的国家利益吗？一样啊。所以为什么？为什么他们跟中国在经贸上要角力？因为也是为了国家利益嘛，都一样汹涌啊！那重点是呢，我们的警讯啊，其实去年十月就已经露出端倪了。那么，在我们前呃大前天，现在已经是礼拜二了哦，在礼拜六，我们大选那一天，赖清德当选总统，他们还致贺电。结果致完贺电之后，恭喜恭喜之后，两天后跟我们说切八段哦，就断交关系。那主要是他向我们索取巨额的经济援助，遭到我国拒绝了，婉拒了，所以转而投向中共，中共满足他样，那么跟大陆禁足太平洋岛国这一局。美国目前看来是挫败的哦。这大陆外交部跟国台办十五号先后发声明，表示世界上只有一个中国，台湾是中国领土的不可分割的一部分。八八八，他们每次都讲这些啊、哦。好，这些内容我们就先略过，略过去哦。那么，诺鲁政府决定跟中国复交，证明一个中国原则是人心所向、大势所趋。然后他们愿意在一个中国原则基础上开启中国。跟诺鲁这两国关系的新篇章，其实公家几大堆就是拿钱买交情嘛，花钱买交情一样啊。这中国能够满足他经济援助，他就转向中国。如果改天其他国家说：“哎、欸，你跟中国断交，我满足你经济援助。”他一样会撇开中国，投向下一个怀抱，赶快所以其实哦，我们交朋友自己也要垫着来。如果是建筑在经济架构、经济援助、经济支持的条件上的交情，那个是最不可靠的，心里要有个底哦。同样的。缩小到我们人与人之间的人际关系也是同样的哦，交朋友很重要啊。如果都是单方面给予援助、单方面付出，你说这段友情能持久吗？难吧。所以把范围缩小到人跟人之间，同样也是这样的哦。只是呢，这个两岸的关系。扩大到彼此外交的角力，那这种角力我们还能继续多久呢？所以，唯有壮大我们自己，不靠外援，我们可以自己努力。那么，就像贵鬼狼共新加坡，其实面积很小，人数也不多，可是为什么他们在经济发展上能够如此的强韧？所以，就是我们要停止内耗。要团结一致，开门团结一致对外，这才是对全国百姓之福啊！好，针对今天中石联合的头版头条新闻，再补一句，至少也要让我们抒发一下情绪，但是还是要有风度哦。毕竟这个诺鲁，它全人口也不过一万三千人，一点三万内、欸，这比甚至有的理。像中立区就有里人数就超过一万三啦，这比一个里还要少的人口数。那基本上，哎、欸，我们也就这样了吧，酸一下，酸一下，发泄发泄一下情绪。但风度还是要有的。其实哦，他们在二零零二年就曾经跟我国断交过，那个时候断交有跟钱脱不了干系呀、啊。所以这回因为钱再度抛弃我们，一点都不意外哦。那他是世界上最小。的岛国和共和国也是世界上第三小的国家。好，第三小的国家不要一起念哈，感觉你是在骂人好吗？它仅大于摩纳哥跟梵蒂冈，人口一万三千人，世界倒数第三。好，小伟。有点这个概念哦，你或许就觉得说好，那这样也不会觉得非常的这个气氛气氛哦。一万三千人也就这样，只是因为它也是一个国家，所以呢，我们从十三十三个国家剩十二个邦交国了哦。那么吴钊燮任内啊，我们的外交部长吴钊燮任内没有建交国，只有断交国，而且他任内断交八国，已经断交了八个国家。但当然后面。都有中共的这个影子哦，都有他的，他就是一个引舞者。那为什么这样对我们呢？就是一个警告。好，所以如何壮大我们自己，才是我们当下最需要去思考的。因此，我们要展现出我们稳健向前行的力量。我会好好的。哎，接着《自由时报》头版头条的新闻呢、哦，这国民党议员张思刚跟林涛，还有发言人杨志宇判拘役。原因就是在于他们在前年的时候，也就是那个时候县市长选举的期间，还有印象吗？前年的九月二十九号，这三位举办记者会，质疑农委会主委陈其重过去在科技部补助专题计划内容涉嫌抄袭。好，那么陈其重。为了捍卫学术名誉，所以控告这三位。那台北地方法院指这三个人没经查证公开诽谤，昨天依散布文字诽谤罪，分别判处拘役一个。是张思刚拘役五十天，林涛拘役五十五天，杨之宇之拘役五十天，那都可以一颗罚金，而且可以上诉哦。那么这三位昨天发声明指出，陈其重当时贵为农委会的主委，言行本应受到各界检验，对判决结果感到遗憾。他们三位将会提上诉。那么当事人陈其重则感谢法院还给他公道，他强调是学者。重视学术名誉，绝对不会抄袭。那说有多少人知道法院还他清白了？那像今天《自由时报》头版头条这么斗大的这个标题篇幅哦，应该都知道了。不过，因为这还可以上诉，所以上诉后会不会有其他不同的这个判决，目前还不知道。但仅就这件事哦，也提醒所有的朋友们，任何事情要。指控之前要召开记者会之前，你把所有的证据罗列清楚，一次到位。那当然，如果您是当事人，对于这样的事情被指控，那觉得内容不实，那您也可以向法院提告哦。各自有各自的权利，但是呢，都得要让证据来说话呀。来继续，我们关心的是在今天《经济日报》头版头条的财经新闻。好，我们来看苹果在大陆大降价、清库存、大降价呀！这罕见的促销清库存，苹果大陆官网昨天公告的，在一月十八号到二十一号启动为期四天的迎新春限时优惠呀。这过去从来没有，超罕见的哦！这个主力产品都有优惠方案，包括了 iPhone、iPad、Apple Watch 等等等等去看一下，项目还蛮多的哦，而且还提供了2十四期免息分期，最高降价人民币800元，换算台币差不多要3500元了、哦。那单一品项最高折扣达到7趴。苹果过往罕见在官网寄出折扣，尤其先前传出苹果在大陆市场销售踢到了铁板，这次无预警推出了优惠，还有免息分期等好康，使得市场苹果用力出清大陆库存的疑虑升高，也连带牵动了台积电、大力光、红海等苹果概念股的后市啊。那么市场人士分析，过往苹果很少在官全网进行商品降价活动，而最常看见的降价活动都是落在第三季的。返校教育优惠专案确实有哦，这学生有吧？哦，只有学生才有的优惠方案，而且大多是针对笔电、平板降价。而这次优惠活动居然是在年初，而且涵盖最热门的 iPhone 系列，凸显苹果在大陆市场销售的的确确,确遇到瓶颈，提到铁板，所以呢，只能降价下猛药。寻求突围的机会一好，就是在大陆市场降价概况。或许有人说好，阿内我来去下背，但是不要忘了里边那个内建软体，你可能要再看一下那个繁体字跟简体字哦。有人说 OK 的，那你就 OK 了、哦。」不然就把它调整一下，改成繁体字，就是习惯习惯使用哦。好，那再来看股市。既然都讲啊，连带的也会牵动台积电、大立光、红海等苹果概念股的后市发展。那接着来看股市了，同样在今天的《经济日报》头版版面，来大摩挺台股啊，他是看好的哦，他是乐观以待的哦。来，同我们的总统大选尘埃落定，摩根士坦利就是大摩证券在最新出具的台湾股市策略报告中指出，台股选后将回归基本。面在获利成长、外资重新关注，还有不确定因素消除这三大利多催化下，预期指数将走中长多，所以建议逢回加码。这是他们给的建议，大摩给的建议哦。那大摩维持对加权指数一万八千五百点的预估，乐观情境是上看两万点，他们是看两万点喊攻两万点。不过要注意一下，散户朋友们要当心，要留意哦。有时候这些大盘喊冲的时候，那什么时候他？返回，你不知道，因此呢，所有的金融商品的买卖，真的都要特别留意小心，自个儿也得做功课。唔他把人假币混，你就得化修吼，蛮不离让谁等来学，你个向真凶哇，那可能。就只好交盐配本啊！哦，好，那再来看啊、哦，这个是来自瑞士达沃斯世界经济论坛，他们预期今年经济成长将减弱。他们在十五号开幕前发布年度报告，指出全球顶尖经济学家预期。今年全球经济成长将减弱，充斥不确定性，这个情势不稳定，主因跟地缘政治冲突，还有跟金融情势以及 AI 人工智能的这个颠覆性影响有着关系哦。所以点出这几这些问题，会让今年的经济成长减弱。那么再来，国际货币基金组织分析显示，人工智能崛起将影响全球将近四十的工作机会，先进经济体受到的影响可能会比新兴市场还有低收入国家还要大，可能也会加大不平等的问题。所以你看，这个 AI 人工智能的冲击，在各个环节都看到它的影子呀。因此，在这里也提醒大家要多加留意哦。这不单只是我们购买金融商品的问题而已哦，那还包括了啊许多朋友们可能有从事其他的这个投资的时候呢，您也得评估清楚一些些，这样子或许对您所投入的资本来讲会多一丁点的保障呢。那再来，呃，要看一下。那这个在今天《经济日报》内页还有这一则报道，指的是台湾股市主动式基金有戏。在台股选前资金观望气氛转趋浓厚，然而短底逐渐成型，选后台股人气将再度汇聚。加上半导体龙头厂台积电十八号要召开法说会，今天是十六号，后天哦星期四要召开法说会。那台湾十一月。警器灯号重回黄蓝灯之上，有这么多正向讯号，让法人预计台股。多头格局不变，渴望逐步回温，后市个股表现空间会比较大，所以建议逢低择优布局相关台股主动式基金。因此，他的意思就是说，哦，这个有戏，可以好好的再观察，好好的再看。但是呢，不要忘了啊，这个有戏，连后也是有一些不确定性的因素，还是得关注。在关注啊，来，接着我们来看，在今天《自由时报》以及《联合报》头版版面有报道的话题，这个美国跨党派的资深代表团到台湾来。你看，我们选完隔天印度来呀，来得很快呀，迅速火速抵达台湾。他们来这儿重申两岸对话，强调重视两岸对话。那么赖清德则说，台湾美国伙伴关系意义。重大承诺会延续蔡英文路线，捍卫台湾海峡和平。那中国要美国恪守一个中国原则，好，每次他们都一定会放这句话嘛？那么必须得说的，等于就有点像走个过场的概念啦。台湾大选才结束，美国政府就派遣资深跨党派的代表团到台湾来。昨天在总统府。或蔡总统接见，随后在民进党中央党部会见正副总统当选人赖清德及萧美琴。那赖清德以总统当选人身份指出，台湾未来在他和萧美琴的领导下，会在蔡总统基础之上持续捍卫台湾海峡和平稳定，希望美国继续的支持台湾。那代表团也会晤总统大选失利的新北市长侯友谊、民众党主席柯文哲，还有国民党主席朱立伦。侯友谊说：“感谢美国对选举的关心，他接下来任务是继续的推动市政。”好，那蔡总统接见时指出，美国除了在大选后立刻发表祝贺声明，也派遣了跨党派资深代表团访问台湾，充分展现美国对台湾民主的支持。更凸显台湾美国紧密坚实的伙伴关系，未来台湾美国将共同合作应应各项全球性挑战，也希望。两国关系持续前进，成为区域以及全球繁荣发展的重要动力。那么代表团指出、啊，台湾的民主是世界树立闪亮的模范，也是一个基于透明、公开、法治、尊重人权以及自由的民主成功故事。他重申，美国对台湾的承诺坚若磐石，有原则，而且跨党派。美国会和朋友站在一起，无论是民。民主党或共和党政府，美国长久以来的政策具有一贯性。台湾美国是基于非正式但友好关系，坚持以和平方式解决两岸议题，重视对话的重要性，也避免任何单方面改变现状的行为。相信这个政策对区域内所有人民都是有利的。好，所以他这话都是说给五二零即将宣誓就职的。赖萧听的，赖清德跟萧美琴听的。那赖清德说，虽然距离五二零就职还有一段时间，但是身为执政团队一员，这段时间仍会全力推动国政，他和蔡总统会无缝接轨，为新政府奠定更稳固的执政基础。那台湾美国已经签署台美二十一世纪贸易倡议首批协定，而这项倡议象征台湾经贸制度符合国际高标准的重要里程碑，一定会。继续推动台湾贸易进一步跟世界接轨，也期待台湾美国之间双重课税问题可以早日获得解决。好，这个是这一次代表团来哈门骑士就是要重申两岸对话，重视两岸对话，也希望赖清德能够延续蔡英文路线。那赖清德也承诺延续蔡英文路线。好，这些这个都是。有公开对外表述，媒体也有报道的，那么也凸显两国坚实伙伴关系不过他们特别强调，我们是非正式但友好关系哦。所以你说吧，什么关系都能够重新树立呀、啊？非正式友好关系，又一个这个存在已久的这个关系代表的名词了。好，那么接着呢，我们再来看的这个是在今天。自有时报头版下方的各地方。统筹分配税款的超征红包，这攸关地方政府裁员的中央普通统筹分配税款，截至去年十二月底，实际收入是三千八百一十七点一七亿元，已经超出预算数五百一十六点六七亿，因此地方统筹税款的超征红包至少有五百一十七亿，创下历年的次高。那财政部将在星期五，就是一月十九号前拨付，益注年关资金需求，所以十九号前入账。那财政部希望地方优先用于还债，这个只能够说希望，而不能强制你这钱只能做什么用途。但有特别提醒地方政府，如果有负债的，请拿来优先偿债吧，至少把那个负债。降低减轻，要不然的话，你要缴的那个利息数也是挺能够吃市库跟县库的银两呢。好，接着我们再来看的这个是学策，如果。到二十八度，温度到二十八度，哦，那一天呐、啊、就可以开冷气哦。这是大学学测将在周六登场，总共有十二万名考生报名。到考中心昨天宣布，考试当天气温超过二十八度，考场将可以开冷气，让考生在舒适环境下安心应试。那学测是固定在每年一月份举办，那一月因为不是。炎热的暑假的期间不是夏天哦，那没有那么酷热，所以呢，过去不曾开启冷气。但是哦，去年学测的时候，高雄出现30度的高温呐、啊，许多考生则边作答。边汗流浃背，那因此高雄市一群高中生去年底发起联署，发起人之一道明中学的高三学生罗泽伦说，大考中心应该因地制宜，同意太热的时候考场可以开启冷气。大考中心正面回应学生诉求，首度同意太热的时候考场可以开冷气。的确是哦，北中南温度都不同，尤其是。北跟南落差就挺大，有时候呢，这个在南部哦，艳阳高照，你给我请。短袖哎，给个你来八包开车上北部哈、哦，衣服一件一件的加上去哈、哦。北部真的比较湿冷，所以呢，因地制宜，我觉得这个是可以接受的。那果然，大考中心也给予善面的回应了。学测、啊、当天二十八度就可以开启冷气呀。好，这个是同学们有提出诉求，那么大考中心听到了，因此啊，也要告诉所有的朋友们，如果感觉哪些地方可以提供一些建议给主办单位做参考的，您就把它提出来。因为提建议不是要强迫人家接受，但是至少提供了一个可以讨论的空间嘛。因此，这个主动。提出一些想法很重要，也鼓励大家可以提出想法，但是得站在一个民主跟相互尊重的机制上呢、啊。来，接着我们来看《联合报》A two 焦点版面的头条，这有关立法院的龙头到底后续会由谁出来呢？这个。白就是民众党要出考题了，他们提国会改革四大诉求，要求有议者表态投票将采团进团出。为什么呢？因为这三党都不过半嘛，所以势必要寻求两个政党的合作。呃，谁跟谁都可以合作，那么也可以各自推人选出来。那如果是各自推人选出来，那就看这三大。政党当中哪一个政党的席次、立委席次是最多的哦？那我们来看一下，这正副院长是怎么选的？依照《立法委员互选院长副院长办法》，立法院正副院长由立委互选，必须有立委总额三分之一以上出席方得举行，而且以得出席人数过半数的票数者为当选。如果第一次投票。没有人取得过半数的票数的时候，就得以票比较多的前两名重新投票，以得票比较多数者当选。那第一次投票得票前两名有两个人以上同票数者，一并列入第二次的选举票。阿内贡的了解了就很清楚了、哦。那所以呢，这个现在民众党出考题，为什么？因为蓝跟绿都没过半，那么。民众党有八席，所以这八席往南靠，那么就是蓝这一组的推出的人选来担任立院的龙头哦。那么如果是跟绿合作，那么就是由绿营的这一组所推出的人选。那么到底所谓的这个合作呢？是我要拿副院长的席次呢，还是说我有其他的诉求呢？好，那么我们就逐一来看哦。那民众党提出什么诉求？这包括修法建立国会听证调查制度，第二个强化人事同意权审查，第三个强化立委利益回避规范，第四个定期公布相关经费的使用。所以要求有志角逐立法院。正副院长的人选，请表态。那部分区立委当选人黄珊珊说：“未来民众党团投票将采团进团出，不会有个人意志。”意思就是说呢，来。协商来谈，来沟通。那么要就是八票，不就是零票，所以是团进团出，他们不分散投票，大概是这个意见。然后蓝绿怎么说呢？绿营的立委说不排除跟他党合作，他们倾向尤习坤继续任立院的龙头。那么蓝营立委则说呢，不需要被少数政党给绑架。他们有支持改革诉求，但是呢，不要被少数政党绑架。那绿营则说不排除跟他党合作，所以听起来哦，难怪在其他的媒体上呢，电子媒体上有这个绿白合作出现曙光了。那所以蓝白合作破局，当时那大概有很多的这个背后情境因素，这我们外人不得而知。但立法院龙头挺谁？这现在蓝绿各有人跳出来讲话哦，蓝营说不需要被少数政党绑架，绿营说我们不排除跟他党合作，所以两个政党的那个呃要怎么说呢？这个过去一直以来从政的一个模式啊，大概略亏一二。一个是可以来合作哦，我们的最大目标是什么？最重要目标就是要。继续拿下立法院的院长的位置，所以我们都可以来谈合作。另外一边是不需要被少数政党绑架，因为我们是第一大党。好，那么这个大概立院后续就看这三党主席怎么去彼此互相沟通了哦。这不是我们外人所能够智慧的。好，那接着来看这一题，这不是这一题哦，习惯讲题目了吗？来，继续来看这一则新闻，提供所有的朋友们，这个尤其是哦，这个年过五十的朋友们，可以好好的参考一下，思考一下哦。这也是有一个观察的空间的，这个叫做以房养老。您知道吗？现在以房养老生贷金额冲高了。这个根据金管会截至2023年底的统计，国营乘坐以房养老累计核贷有7838件， 4 4 4亿元。那2023年全年增加了一千一百四十一件和66亿元，件数和金额。都创下统计以来的分别，一个是次高纪录，一个是新高纪录。那金融圈指出，非老人观念改了，而是因为房价仍高，银行年底冲绩效，还有升息不确定因素消失等三大原因所导致。所以他的意思说，我不是老人的观念改了，是因为房价还是很高，还有银行年底要冲绩效，还有升息不确定性因素，所以才导致。但是呢？我们真的可以认真来思考以防养老，因为你只要普遍问一下周围的朋友们、同事哦，您是否以后年长了哦，自己退休了，你还希望由子女每个月来供给你的经济呢？绝大部分的朋友，这天下父母心都是这样，都希望我们可以把自己照顾好，不要给子女增加负担，因为子女也有他的子女要照顾、要养育，所以呢，做父母的都会觉得说，我们把自己啊，让家家里够喝水就好啊，哈，啊家里是谁？有他们要担待的责任跟生活的压力，通常天下父母心都是大部分都是这样子的一个思考一个方向，所以以房养老这倒是我们可以去构思的、哦、如果未来要退休后的生活有品质要过得好，那我们经济就必须要稳定，因为你要知道，这生活品质还是。跟您的经济能力有一些些的影响。那再来第二个问题哦，这年纪大了，难免有时候身体上会需要这个进出医院保养一下。那保养也是用银两堆出来的，所以呢，这一环的这个部分的因素跟问题呢，恐怕就像今天在《经济日报》A 四焦点版面所提到的，以房养老身贷金额冲高，或许在金融圈所。看的这个面向跟我们当事人所思考的角度会有所不同，所以呢，在这里也把这个以房养老提供您，好好的思考一下，时间还长还久，慢慢思考，慢慢构思，这是 OK 的哦。好，这是一个提供您的话题。那么再来，中时头版下方哦，重症儿童得出国就医，生孩子找东南亚医生，这到底是什么新闻？为什么会下这样的标题呢？来，这个叫做我们预期看到未来会发生的问题，因为儿科医生、妇科医生越来越缺人了，所以这个问题恐怕在五年后会崩溃呢。难道你谁个爱去水东南亚的医生吗？孩子如果身体上有状况，还得出国就医吗？这绝对不是哦，任何家庭所乐见的。这台湾少子化状况严峻，儿科、妇产科前景看淡，所以导致缺医危机。医是医护人员的医，医生的医哦。那台湾儿科医学会的统计，儿科专科医师考试连续三年报考人数创新低。去年创下11年来的最低纪录，人力缺口达到三成。龙头台大医院必须招考三次才能够招足人力，而负责接生的妇产科医师平均年龄57岁，是所有科别里边最资深、最年长的，因此有医师忧心。妇科、儿科很可能在五年到十年后完全崩溃。儿童如果有急重病，可能得出国看医生，同时还要输入东南亚医师，孕妇才能生产呢。所以你看看，这个是非常严重的问题哦。那其实我们国内医院的内科、外科、妇产科、小儿科、急诊科这五科。都缺医师，已经被称为叫做五大皆空啊，这该如何能解？如何这个面对阴影呢？是不是也应该要赶紧来构思，到底该怎么办呢？来，今天《中国时报》的头版下方还有这一则新闻：民进党前主席施明德在昨天与世长辞，享受八十三岁。他一生三进三出牢房，坐牢二十五年。他是影响台湾。的美丽岛事件头号通缉犯，他从党外到催生民进党，到两千年退出民进党，二零零六年发起红衫军倒扁运动，带动百万人参与，影响力可以说是无人能出其右。而昨天。失明的，在他生日的这一天走完精彩的一生，这生日也是忌日啊！他女儿彭文说：“父亲启程，不曾孤单。那好多当年跟他一起从事党外运动的这些好朋友、好同志，都在他们的。”社群平台剖文悼念，好，详细内容您就翻阅。以前那个时代，确实只要扣上叛乱罪，那是不得了的。哦。这个窝藏叛乱者，那最重还可以处死刑的、哦。以前那个戒严的年代，所以过去跟现在相比，你会你可能没有生活在过去那段时间的年轻朋友们，很难想象以前真的是风声鹤唳哦。好，来回到现实面。接着，我们再来看到这个社宅的租金的话题哦。现在有想法说，社宅要分级收租金哦，以分级收费的方式，最低的租金以市价来参彩打三折，要让弱势族群。租得起房子，有房子可以住。那内政部是以中古屋的租金作为计价基准，所以呢，等于就是中古屋的市价租金最低是三折。那么用分级收费的模式哦。那深藏朋友说，那么无障碍空间也得要改善改善吧，要不然他们进出真的很不方便呢。好，那么再来看哦，这救护车导入5 G 控制号。是这台中建示范区哟、哦，这救护车、消防车出勤救援刻不容缓，但是有时候遇到道路车很多的时候，常常塞在车阵中，哪怕前方的汽车驾驶人愿意要让道，可是也没有空间可以挪靠，所以反而会卡住了救护车。因此，交通部运研所规划透过五 G 技术，用于紧急救援车辆优先号志的控制功能，救护车赶路的时候一路绿灯，不会被号志所阻碍。目前跟台中市合作试办，未来会扩大应用到全国。那学者保持保守态度，认为需要有完整正负效益及影响，才能够评估适用的交通区域是不是能够全国一体都适用。有呢，好，那么再来告诉您哦，中油拼增资涨油气价，因为再亏一百八十亿呀、啊。这政府新政府上台会面临的问题，包括国营事业财务跟油气调涨的压力。中油在昨天发布二零二三年营收，在帮政府稳定物价下，自结税前亏损一百八十亿，不仅是连亏四年，而且。累计亏损更达到了三百一十八亿，目前借款金额高达六千亿，负债比有九成哎、欸，但今年有十四项投资计划要推动，手上却缺乏现金。中油说将向政府争取合理反映油气价格，同时争取增资呀，这个要留意。后续是不是这个价格会有异动了哦？好，那么接着我们再来看的，就是在《自由时报》头版下方哦，这个危害。中部地区四县市环境的这个假堆肥，抛在沿海的假堆肥有两万四千吨呢，真是太可怕，强害环境啊！重判五年。在台湾中部沿海农田余温遭到堆置大量的废弃物，后来彰化检方发现有几个人。各自组成环保公司，有郭姓、许姓人等，假借制成堆肥的理由，工人请到木材等废弃物，从台中一路到嘉义，有十二处的气置场，废弃物重量大概有两万四千公吨。彰化地方法院审理后，法官依违反废弃物清理法，将相关人等。判刑四年五年不等，那另外呢还有处罚金五百万到六百万元不等。所以你看，这些人这么乱搞、恶搞我们的沿海环境，还好被揪了出来哦。那么也预请所有的朋友们，所有的事业主，如果您要这个有废弃物、事业废弃物要弃置的话，务必寻找合格的环保公司，而且。必须确认他们不会乱乱丢弃，危害台湾的环境。接着再来看啊、哦，这个友善乐色桶有专利认证的友善乐色桶，野生动物打不开呀。这利用就衣回收箱的概念，林业级自然保育属台中分属设计动物友善乐色桶，有效防止野生动物翻吃乐色，获得经济部智慧财产局新型专利认证。可以 Google 一下关键字“友善乐色桶”就跳出来，或是看一下《新闻自由》头版版面。来，头版还有这一则图文，您来看看哦，这到底。底是象鼻岩还是水豚军呢？在新北市瑞芳深澳渔港知名的奇岩景点象鼻岩，因为常年受到海风吹蚀、自然风化等因素影响，这一指象鼻的部位，去年十二月十六号下午突然断裂坠落海里，让很多人感到扼腕跟怀念。那么有民众。抛出最新的象鼻岩模样，您来看看哦。这 Google 关键字也可以，或是直接翻开自由头版版面。这神似人气可爱动物水豚菌，两个做对比，那个鼻子掉了，就发现诶、欸，长得挺像水豚菌的、哦。您来看看是否变身水豚菌也是很萌的哦。好，自由头版版面的图文那提供给您。或是 Google 下也可以看到，对比一下也挺好的。谢谢您收听，我是美英，我是谢美英，祝福您有愉快、美好、快乐的一天。明天上午我们空中再会了，拜拜。